0: Carnet de bord du confinement. Semaine 2.
1: Carnet de bord du confinement. Le confinement a lieu. Les premières interrogations, les premières angoisses et de nouvelles réalités surgissent. Le silence va-t-il prendre place Déjà, des solitudes prennent forme qu'elle soit dans le fait de se retrouver physiquement seule ou de se sentir seule dans sa façon d'appréhender cette situation. Le danger, à la fois si proche et si lointain, doit-il faire taire les critiques du monde qui nous entoure Ne doit-on pas trouver, dans cette période où l'information plus que jamais semble nous échapper, une ou des lectures plus fines encore Ne pas devenir les unités humaines négligeables et drastiquement gérées pour que chacun et chacune reste à sa place pour tenter de trouver des chemins de traverse dans un espace qu'on nous retire, nous avons choisi de suivre, à plus d'un mètre, plusieurs personnes. De chercher les petites histoires qui sont les marqueurs de cette nouvelle quotidienneté, et de nous interroger régulièrement, seuls face à notre micro, sur ce que tout cela bouge en nous.
2: Alors, on a été au marché de gros mercredi matin parce que on a commencé à se dire qu'il fallait arriver à mutualiser les courses qu'on faisait en se disant, vas-y, on achète des légumes pour tout un tas de gens qui ont besoin là de légumes qui sont des gens proches de nous et qui sont prêts à mettre un peu plus de sous que ce que vaut le kilo de légumes au marché de gros, notamment pour essayer d'avoir un peu plus de courses et de pouvoir enfiler à des familles, notamment suivies par Jamais Sans toi, qui là, ont plus de possibilités d'avoir d'aide particulière. La question qu'on s'est posée au tout début, c'est bon, il en fait, y a tout un tas de gens qui subissent le confinement et pour qui le confinement a un réel impact euh, économique, euh, social, financier. Et de se dire bon, en fait, euh, arrêtons de penser juste à nous et euh, qu'est-ce que qu'est-ce que crée le confinement sur un repli euh, sur soi, identitaire, etc. Et pensons un peu à l'extérieur et euh, du coup, réfléchir à euh, tous ces gens qui dormaient dehors euh, dans des camps. Euh, qui squattaient des écoles, ben en fait, qu'est-ce qu'ils font, où ils sont, pourquoi, enfin pourquoi là ils sont oubliés quoi, ils peuvent plus faire la manche, ils peuvent plus aller acheter de, de, de trucs. Du coup, réfléchissons à comment on peut nous agir sur cette situation. Moi, j'ai l'impression que ça nous donne des prises sur ce qui se passe en ce moment parce que je trouvais que c'était le truc un peu dur de la situation, c'est que Enfin, moi, j'avais du mal à savoir à quel endroit c'était possible d'agir et que ça, c'est une bonne piste. Après, on verra. Moi, je pense qu'il faut que ces initiatives-là, elles se multiplient et, et puis qu'on continue à diffuser de l'information. Voilà. C'est prévu qu'on y retourne parce que ce plan d'achat, en gros, pour tout un tas de gens sur voix en et du coup de faire des cagettes solidaires en plus, il va continuer. Enfin, c'est un truc qu'on a mis en place et qu'on compte bien continuer là pendant le confinement.
3: Moi je suis travailleur social, l'idée c'est de, de, de dire aux gens en fait, à quoi ils ont droit et euh, leur expliquer comment comment demander ce à quoi ils ont droit. Quoi. Et là en fait ils ont droit à CUD. du coup bah, on taff, ils changent un, peu, un truc un peu versant humanitaire. Je vais faire des récups dans les hôtels de luxe de shampoing pour aller les donner aux gens pour qu'ils puissent se laver les mains euh, parce qu'on n'a pas de gel hydroalcoolique. Quoi. Euh, je fais des appels euh, sur Facebook euh, pour choper du gel, euh, pour que les gens nous fabriquent des masques. En soi, là, dans l'urgence du truc, c'est chouette. Après, dans la pratique, en fait, j'ai l'impression vraiment d'être Bernard Kouchner. J'arrive, je donne aux gens. Euh, alors, euh, il vous faut du savon, il vous faut machin, il vous faut truc, euh, Mais enfin du coup, en plus, comme tous les trucs sont fermés, ben, les gens, ils nous disent faut des fringues. Alors, je vais choper des fringues, je leur amène des fringues. Mais en fait, du coup, ça n'a aucun sens. Enfin, on est 4 ou 6 à se déplacer pour aller voir les gens à la rue comme ça pour leur donner des fringues. Du coup, ben, ça représente. Une fois que j'ai donné deux slips dans la journée, c'est fini. quoi Sauf qu'il faudrait que je donne 150 slips quoi, pour que ça ait un sens. Puis, du coup, les gens, ils sont là à m'attendre. Il enfin, y a un truc où j'ai un, un peu un pouvoir, ça me met dans une position que j'aime pas bien quoi, en, en soi. Quoi. Après voilà, on est tous et toutes d'accord avec mes collègues pour dire que ça va pas du tout et que c'est pas normal quoi. Je dirais que après une phase de.. Si jamais j'étais psychologue un peu clinicien, comme ça, que je me la raclerai, je dirais un peu une phase de sidération où on savait plus quoi faire, comment faire et tout, tout se perdait, on s'est un peu quand même vachement réorganisé. Du coup, au taf, on a une, un peu une nouvelle organisation avec un truc hyper carré euh, pour se répartir les gens, comment on va les voir, avec quelque chose quand même à leur dire, avec quand même un petit peu un protocole pour un peu, ben. À la fois les informer sur ce qui existe, euh, les informer sur comment se protéger et puis surtout faire remonter leurs besoins. Ça a été bien d'avoir un, un peu une marche à suivre. Euh, et ce qui a été chouette, c'est que du coup, ça a permis en fait, à plein d'assauts, plein de salariés et tout, de, de se fédérer un petit peu. Et du coup, ça nous a permis de, de faire remonter plein de besoins, d'écrire un plaidoyer avec plein d'assauts pour aller demander les trucs au pouvoir public. Je pense... Les pouvoirs publics ça leur, euh, ils s'en foutent. Euh, par contre nous en termes de, euh, de vécu commun, c'était un peu chouette d'aller un peu partager plein de trucs et un peu dire aux gens bon ben d'habitude on c'est pas tellement notre taf mais là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va vraiment vous écouter, on va vraiment prendre en note ce que vous dites et puis on va aller le redire direct au pouvoir public et du coup il y avait un à côté un peu chouette là-dedans, nous dans notre positionnement et puis, euh, et puis dans, dans, dans notre relation aux gens quoi. Il y a eu un peu des annonces euh, là de, de places qui vont s'ouvrir. C'est des places ouvertes juste pour la durée du confinement. Donc ça veut dire qu'on va dire à des gens allez vous pouvez aller à l'intérieur pendant la durée du confinement, mais après du coup dans six semaines euh, vous allez être remis dehors. C'est à l'inverse total de, de, tout ce que, de tout ce que je me bats et, et, et du sens de mon taf depuis toujours quoi, en fait. Que normalement l'hébergement en fait c'est un droit pour tout le monde et et du coup, il faut que tout le monde y ait accès. Et une fois que tu es dans un hébergement, ce n'est pas, pas une mise à l'abri. Un hébergement, tu as le droit d'avoir un toit. Quoi. Et le temps que tu as besoin, tu n'as aucune contrepartie à, à ça. C'est un, un espèce de droit. Enfin, ben voilà, c'est constitutif de mon taf et de nos tafs en général. Quoi, de dire en fait l'hébergement, c'est pour tout le monde. Et tout le monde y a le droit. Il n'y a pas besoin de justifier de quoi que ce soit pour y aller. Quoi. Et là, il euh, bah, faut euh, trouver euh, qui c'est qui a plus de 60 ans, qui c'est qui est un peu vulnérable, qui c'est qui va... Euh, pas respecter bien les gestes barrières, nanani, nanana, du coup, qui risque de tomber malade. Du coup, c'est pareil, qu'on a une position un peu de choisir qui, quoi, et euh, bah, moi, ça, ça me va pas du tout, du tout, du tout. Et puis, surtout, euh, bah, ils ont ouvert euh, sur 110 places euh, à Lyon, là, pour les personnes à la rue. Il y a euh, genre 3000 personnes à la rue euh, qui appellent le 115 tous les jours, quoi, donc 110 places, c'est du... C est, c est... C'est pour rigoler, c'est juste une annonce médiatique. Quoi, en fait. Alors,
4: depuis la semaine dernière, euh, qu'est-ce qui a changé eh ben Déjà, <rire> mon travail s'est arrêté euh, hier soir. Trois nuits avant que ce soit la vraie fin euh, du plan froid. Tous les bien. ans, le, les maraudes elles durent bah, que l'hiver, que le temps de la trêve, de novembre à fin mars. plutôt les trois dernières nuits que j'ai passées, on a essayé de, faire, euh, bah, de dire au revoir aux gens qu'on connaissait mais euh, bah c'est vrai que ça fait bizarre en fait de s'arrêter en plein milieu de, de de cette crise quoi de ce qui est en train de se passer Oui j'arrive pas trop à réaliser tout de suite mais je pense que ça va venir dans les prochains jours mais ça fait bizarre aussi de s'arrêter alors que bah oh, avec tous les autres trucs qui arrêtent autour bah du coup ça fait un peu euh, bon bah nous aussi même si nous pour le coup ça a rien à voir avec euh, avec le confinement et le bah plutôt par rapport à la semaine d'avant, j'ai l'impression que qu'on avait vraiment plus de, de signalements, euh, bah un peu comme si, euh, je ne sais pas, il y avait beaucoup plus de gens à la rue. Ou, euh, moi je ne pensais pas ça qui est, qu est arrivé, mais en tout cas, euh, on a pas mal, euh, pas mal tourné aussi pour, euh, pour rencontrer euh, bah, des familles des personnes seules. Et du coup, euh, bah, galérer à cause du froid, il euh, y en avait plein qui étaient très, très énervés de voir qu'en fait... Euh, ça, quoi. On parle de confinement, on parle du virus, on dit que c'est grave, et puis en fait, il n'y a rien qui est prévu. Et du coup, il y avait vraiment beaucoup plus de, de tension Alors, pas tant euh, contre nous, mais vraiment plus euh, le besoin d'extérioriser ça quoi, de, pour les gens. Et d'avoir un peu des gens à qui en parler et échanger à ce niveau-là.
0: Nous sommes le mercredi 25 mars 2020. Mercredi
4: 25
1: mars 2020, 9e jour de confinement.
0: 9e jour de confinement.
1: La question est la question alors est... qu'on entre dans la deuxième semaine de confinement,
0: comment vous, -vous semaine vous de confinement comment vous sentez-vous Alors là,
1: c'est pas le bon jour pour poser cette question parce que je suis en plein syndrome prémenstruel.
0: Aujourd'hui, euh, c'était un peu plus down.
1: Autant vous dire que c'est la grosse déprime.
0: On commence à sentir la semaine qui vient de passer là.
1: Que je trouve tout nul.
0: J'ai l'impression de ne pas réussir à faire tout ce qu'on a envie de faire. qu'on se disait au début, que, que tout le temps qu'on allait avoir, Mais ça allait être facile. Tout nul,
1: tout nul, tout nul. Tout nul tout Et en nul. même
0: temps, euh, se mettre dans un rythme qu'il il n'y a plus de rythme, c'est un peu compliqué. Là, on se rend compte aussi que ça va durer plusieurs fois cette semaine. Tout
1: nul, tout nul, tout nul, tout nul, tout nul. Et
0: à la fois, euh, ça reste toujours enthousiasmant sur le fait que si on n'arrive pas à trouver un rythme tout de suite et qu'on n'arrive pas à faire tout ce qu'on veut faire. Tout nul. Bon, ben, on a le temps de le, de le trouver ce rythme. Et si ça dure encore 15 jours, 3 semaines, on un Tout nul, tout nul. Et ce qu'on ne peut pas vraiment anticiper, c'est comment ça s'empile, toutes tout ces petites sensations de se sentir enfermé. Enfin, nul. Que ça fait être toujours dans un même espace, même si ici euh, c'est plutôt grand, y a un jardin. Mais plutôt de ne pas réussir à trouver son propre rythme, plutôt d'avoir un rythme posé par, euh, par le confinement, quoi. C'est-à-dire qu'il faut sortir pas souvent et, et qu'on peut pas avoir grand monde.
5: Euh,
1: le confinement c'est nul, les attestations c'est nul, le télétravail c'est nul, les séries c'est nul, tout est nul. Alors euh, je me sens nul. Mais ça va passer, j'espère.
0: C'est un peu l'inconnu. Donc, euh... là, ça va moyen. Je pense que ça va faire des, des allers-retours. Bon, à voir. Tout nul,
1: tout nul, tout nul, tout nul, tout nul, tout nul, tout nul, tout nul. Tout nul.
3: un truc assez ouf, quoi, où les gens, ils nous ont pris des amendes, ils nous les montrent, et en fait, la pref, ils veulent pas nous croire, en fait. Du coup, on fait remonter à chaque fois qu'on croise une personne qui a pris une amende, et la pref, ils nous disent non, mais c'est un cas isolé, ça n'existe pas. Nous, on a donné les, les numéros de, de gens qui avaient, de, de personnes à la rue qui avaient pris des amendes à des journalistes, euh, hop, ils font publier des articles, et ensuite, la presse fait pression, les journalistes enlèvent leurs articles, ça renforce vachement euh, un, pouvoir, un pouvoir policier, quoi, et puis un truc hyper inégalitaire, quoi, en plus, dans, la, dans le. Donc comment les, les amendes sont mises, à quels endroits sont les flics. Les personnes euh, nous racontaient qu'ils s'étaient fait virer de la rue de l'arrêt euh, par la BAC à coup de flashball. Par exemple, dimanche, euh, j'étais euh, allé voir une personne à Vaux-en-Velin. Après, je suis allé voir une personne à Vénitieux, Et après, je suis allé voir une personne euh, Place Lottet, dans le 6e. Et euh, genre à Vaux, il y avait des CRS de partout. Ils contrôlaient tout le monde, tous les, tous les, tous les mecs qui sont en bas des tours euh, et ils sont en train de se faire contrôler. À Vénitieux, c'est pareil. J'ai vu dans toute la ville, il y avait des... Euh, des gendarmes qui tournaient à moto, qui contrôlaient tout le monde, et en fait on arrive, place Lyotet, et là, euh, c'est un dimanche normal, il y a des gens qui sont dans l'herbe, qui se baladent, euh, on promène son chien, sa poussette, on joue au foot, d'un côté, il y a un truc hein, avec une police hyper présente, hyper bourrine. Et puis de l'autre côté, personne. Tu te retrouves dans un quartier riche et il n'y a plus de soucis. Quoi.
6: Dans la rue, ils sont passés, ils ont chassé tout le monde, sans même euh, comprendre hein, les situations, bien évidemment. C'est euh, dégagé, euh, voilà, c'est tout à fait euh, de nouveau stigmatisant. C'est toujours euh, voilà, les putes qui vont contaminer, bien évidemment. Je m'appelle euh, Nadja Delero, euh, Je suis euh, donc euh, travailleuse du sexe à Lyon. Les relations avec la police ont jamais, de toute façon, été très bienveillantes. On est même plutôt zélé euh, quant à la répression euh, de la prostitution et ça depuis, enfin depuis que moi, en tout cas, euh, j'ai commencé en euh, 86. Depuis, j'ai jamais vu, de toute façon, une situation où euh, on facilitait la prostitution ou le travail du sexe. Alors maintenant, euh, depuis le confinement. Alors, ça dépend dans la rue, ils sont passés, ils ont chassé tout le monde, sans même euh, comprendre hein, les situations, bien évidemment. C'est euh, dégagé, euh, voilà, c'est tout à fait, euh, de nouveau, stigmatisant, c'est toujours euh, voilà, les putes qui vont contaminer, bien évidemment. Après, avec euh, l'association euh, Cabiria, on a contacté les gendarmeries aux alentours de Lyon, où on savait euh, qu'il y avait des filles qui travaillaient euh, dans les camionnettes, hein, comme on en a parlé. Là, il bah, y a différentes réactions, il y a une gendarmerie qui nous a paru assez sympa, d'ailleurs, qui était allée les voir pour leur demander si elles allaient bien. C'est même eux qui nous ont signalé qu'il y avait deux filles à tel endroit. Donc c'était assez quand même, enfin il y avait une compréhension des choses. D'autres vraiment ont été assez abjectes disant que de toute façon ils en avaient rien à faire, qu'ils iraient même pas les voir, donc voilà qu'elle crève en paix en fait. <rire> ça voulait dire ça. On remarque plutôt les attitudes rares qui sont celles d'être compréhensif. Mmh. Voilà. De toute façon, la police et le travail du sexe, c'est quelque chose d'assez d'assez pénible pour nous, le travail du sexe. Puis euh, l'annonce euh, du confinement donc euh, le 17, euh, la situation euh, des euh, travailleurs du sexe ou prostituées ou putes, selon comment on, on se définit soi-même. Euh, ben bah, est assez euh, catastrophique euh, dans l'ensemble puisque en règle générale bon, bah, de toute façon les travailleuses du sexe sont déjà assez précarisés euh, en règle générale d'autant plus depuis euh, les lois de pénalisation des clients en 2016 mais là on a l'impression que c'est le coup final moi je vais parler euh, en mon nom je vais vous parler aussi de la situation de celle que je connais le mieux des personnes qui travaillent dans la rue. Donc là, bah, ça a été euh, assez terrible pour moi-même. Bah, le 17, j'ai dû partir de l'endroit où j'étais, donc plus de logements, plus rien. Beaucoup de celles qui travaillent dans la rue et les plus précaires, donc les plus précaires, c'est ce sont les migrantes, euh, beaucoup. Ce sont des personnes euh, qui ont des vulnérabilités, aussi euh, des trans, euh, voilà. En fait, quand on ne travaille plus, on ne peut plus payer l'hôtel. Donc là, on commençait les menaces, voire déjà des expulsions d'hôtels ou d'hébergeurs de sous location sans contrat, bien sûr. De toute façon, les plus précaires en prennent tout de suite, toujours plein la gueule, avec des difficultés pour vivre. Et puis vivre, ça veut dire en fait survivre, c'est-à-dire avoir un toit manger. Et là, il y a des personnes qui se sont trouvées absolument sans rien, du tout. Alors moi, ça va bien en tant que Française, en tant que militante, parce que j'ai cette ressource, mais d'autres n'en ont pas, d'autres ont parce qu'elles sont dans des précarités administratives, donc ont carrément peur des flics. Il y a euh, également euh, toutes ces travailleuses euh, qui travaillent dans des camionnettes, hein, très excentrées euh, des centres-villes, euh, donc en pleine euh, campagne. Elles, c'est carrément les plus isolées, les plus euh, précaires, on va dire. Elles euh, se retrouvent confinées dans un camion, perdues au milieu de nulle part avec donc euh, interdiction euh, de travailler Et Puis bon, bah, elles n'ont plus, elles n'ont pas envie hein. y a, euh, elles, elles sont là-bas la peur au ventre on a pu contacter certaines, aller même en voir, commencer à les voir euh, en fait elles, elles, étaient, elles sont dans leur camion euh, certaines euh, n'ont pas à manger elles vivent quand même là-bas sans eau, sans électricité euh, sans rien là c'est carrément euh, la, la fin du fin quoi c'est des situations euh, terrifiantes.
7: Pour les plus précaires, pour les plus démunis, pour les personnes isolées, nous ferons en sorte, avec les grandes associations, avec aussi les collectivités locales et leurs services, qu'ils puissent être nourris, protégés, que les services que nous leur devons soient assurés.
6: Oui, alors avec le confinement, euh, effectivement, alors on ne peut plus travailler, on ne, on ne voudrait pas, nous non plus, travailler parce qu'on bah, aimerait aussi pouvoir protéger sa santé, comme tout le monde. Ce n'est pas qu'on qu soit plus débile que les autres, c'est que euh, celles euh, qui continuent de travailler euh, le font euh, bah, tout, tout à fait discrètement, puisque de toute façon, alors, les, les flics ont commencé à virer tout le monde dans la rue, à, à dégager tout le monde, bien évidemment, dans les camionnettes. Les personnes, quand elles continuent de travailler, euh, le font vraiment pour de la survie euh, au quotidien, Quotidien, hein. Ça peut être payer une chambre, à avoir un repas, parce qu'elles sont dans des situations de toute façon euh, catastrophiques. On ne fait pas partie du droit commun déjà en tant que travailleuse du sexe ou prostituée, donc euh, pas de droit au logement, pas de droit à ci, pas de droit à ça. Euh, et ça, ça amène à des situations euh, d'une précarité euh, euh, dingue, puisque maintenant, dans la rue en tout cas, le travail de rue, il euh, y a énormément de personnes migrantes. Donc, euh, avec des précarités administratives et euh, une politique d'accueil de ces personnes qui fait que voilà vivre au jour le jour dans des hôtels, vont payer au jour le jour également et que donc euh, tout à coup euh, sans source de revenus en étant chassés de toutes parts, ben effectivement il y en a beaucoup, c'est la majorité, c'est la grande majorité. Après, il y a le sexe sans contact avec les Cam Girls, par exemple, euh, avec les dominants hein, qui font de la domination, donc euh, sans contact. Alors, en ce qui concerne les Cam Girls, le, le retour, déjà, en premier lieu, j'aimerais vraiment euh, les saluer parce que euh, sur le web, dans les discussions de, de travail du sexe, dans les discussions de groupes de soutien, euh, elles ont énormément à l'annonce du confinement qui indiquait que euh, les personnes qui pratiquaient le travail du sexe avec contact allaient connaître une situation assez euh, précaire. Euh, elles ont donné plein plein de conseils, d'astuces, elles ont donné leurs trucs pour pouvoir travailler, elles ont partagé. Euh, vraiment euh, avec les autres pour euh, permettre à celles qui le pouvaient de pouvoir euh, se réorienter un petit peu, en tout cas d'essayer de ne pas se noyer euh, complètement. Quoi. Et euh, en ce qui concerne les camgirls, bon ben bah, ça fonctionne toujours. Et puis il y a plein plein de moyens hein, avec euh, euh, des choses très euh, sexuelles. Il y a des choses euh, également où on peut vendre des photos. Il y a des sites où on peut vendre sa petite culotte portée. <rire> Tout ça bon bah, continue de toute façon, quand même, plus ou moins. Euh, J'ai même remarqué que sur certains sites qui, en général, ne proposent pas de dialogue, qui proposent plutôt de la mise en relation pour du sexe de contact, dans ce même genre de site, il euh, y avait des demandes provenant de clients. Et dans cette période, justement, de contamination à coronavirus, il y avait des demandes pour ben, du dial, des SMS érotiques, ce genre de choses, en attendant euh, d'avoir une sécurité ouais, sanitaire. Avec euh, cette épidémie de coronavirus, les risques ben, sont grands pour les travailleuses du sexe en général, c'est sûr parce qu'on ne peut pas demander d'aide ni aux institutions, ni à personne. En général, beaucoup s'y sont assez isolés euh, au niveau social. Alors, on propose effectivement euh, ben, de faire une réduction des risques, avec des positions, en disant que certaines pratiques ben, ne sont plus possibles. Bon, pour nous, en ça ne pose aucun problème. Après, c'est au niveau euh, des clients, où là, justement, beaucoup aussi... Euh, Profite de ce genre de situation pour t'imposer des pratiques à risque parce qu'ils savent que de toute façon les plus précaires à un moment donné ne refuseront pas et là c'est assez euh, dégueulasse. Sinon pas de bouche face à la bouche, les, les têtes le plus loin possible. Donc, on pourrait dire que c'est une levrette généralisée, <rire> pourquoi pas Mais aussi, pas de, pas de doigté, bien évidemment pas de baiser. Ça reste de toute façon compliqué parce que les clients, sur le moment, essaient toujours de t'en imposer davantage dans ce genre de contexte et de situation. Après, euh, alors, comment réduire ces risques C'est-à-dire mettre en sécurité les personnes. C'est ce qu'on essaie de faire au maximum. Euh, il faut que les personnes elles, soient logées, euh, qu'elles aient au moins de la nourriture euh, pour pouvoir euh, faire face euh, jusqu'à la fin du confinement. On espère arriver à ça, mais euh, on sait très bien que c'est une illusion. Euh, sans droit, euh, sans rien, euh, C'est euh, une illusion. Bon, euh, à Lyon, il euh, y a quand même une association, Cabiria, euh, qui est une association de santé euh, communautaire avec et pour les personnes prostituées et travailleuses du sexe qui est là, qui est présente, euh, qui essaie de repêcher <rire> un peu tout ce monde, de pouvoir euh, reloger ou de dealer avec les euh, les hôtels pour avoir un prix plus bas, payer des chambres d'hôtel. Voilà, il y a il y a cette solidarité qui s'organise. Maintenant, la demande explose. On n'a pas encore contacté tout le monde, on va dire. Mais on essaie de, effectivement que, que les gens ne soient pas à la rue pour mettre ces personnes en, en sécurité euh, sanitaire, pour leur permettre de ne pas travailler. Parce que là, je le répète aussi, on aimerait ne pas travailler, on, on a envie de se protéger. Et en fait, ça, euh, c'est euh, très compliqué. Il y a à Lyon, Cabiria, qui a, euh, tout au début de ces mesures de confinement, créé une cagnotte, c'est sur euh, Asso. On peut donner même un tout petit peu, la demande explose. Euh, c'est une petite association qui n'a pas non plus des moyens... Euh, énorme. Moi, je ne peux pas entendre euh, à l'heure actuelle, euh, comme j'ai entendu l'autre fois, une gamine euh, qui dit euh, qu'elle a faim.
0: Nous sommes le jeudi 26 mars 2020. Jeudi
1: 26 mars 2020. Nous sommes
0: au dixième jour de confinement. Dixième jour de Aujourd confinement. Aujourd'hui, la question est...
1: Est-ce que le fait de faire cette chronique a changé
0: votre façon de voir la situation
1: En fait, je ne sais pas...
0: Euh... Oui C'est
1: un peu dur cette question, j'ai l'impression que ma façon de voir la situation, elle change tous les jours, ou presque
0: Dans le sens où, comme je suis plutôt jeune à trentaine, où je ne m'inquiète pas trop de pouvoir être une victime mortelle du coronavirus Que je suis pas dans un centre-ville d'une grande ville comme Paris Donc, je me sens assez loin de la possibilité d'être touché de façon violente, voire mortelle par, par la maladie. Et donc j'étais un peu désinvolte et le fait d'entendre les histoires et les situations qui reviennent de, du service hospitalier et de gens qui travaillent au plus proche des de, conséquences de l'épidémie, ça a permis de pouvoir prendre conscience plus de la réalité, de façon
1: plus crue de la situation. Ça va tellement vite, ça évolue tout le temps et ma compréhension de cette situation, elle, elle change. Alors sans doute que le fait de faire cette chronique et d'aller à la rencontre de plein de personnes différentes et d'entendre des témoignages différents, ça me fait euh, changer mon regard et voir la situation autrement que si j'étais juste euh, avec mon vécu à moi et me sur comment je le vis moi. C'est sûr que c'est un moyen qui me permet de prendre conscience et connaissance des multiples situations qui sont vécues différemment par ce confinement.
0: Et de la même façon, du coup, par le sapin, je dirais non, parce qu'en effet, les gens qu'on a plutôt interrogés, ce sont des gens qui sont auprès des gens les plus précarisés ou les plus en faiblesse, et, pas ma situation. Du moins, euh, à part une euh, euh, situation extraordinaire où quelques personnes peu âgées et en bonne forme ont été touchées. Ce n'est pas le cas. Et là, en effet, les gens qu'on interroge, sont proches des gens qui sont dans des situations soit physiques et euh, de maladies euh, difficiles, soit une situation de sociale extrêmement. Euh, ce qui n'est pas la même. Donc voilà, donc, euh, ça m'a à la fois fait prendre conscience euh, de la plus grande cruauté de la situation et en même temps ça me conforte dans la position où je ne suis pas du tout la, une personne dans la population la plus touchée. Je suis en télétravail depuis lundi parce qu'il y a eu plein de
4: cas de médecins malades dans le service. Moi, je me suis fait dépister. Je suis négative, mais comme j'étais vachement en contact avec les gens malades, ils ont dit « surveille tes symptômes toute la semaine, ne va pas travailler, pas sur le site ». Concrètement, mon téléphone de mon service est dévié sur mon téléphone. Et du coup, je réponds aux appels comme si j'étais là-bas, mais en fait, je ne peux pas me déplacer. Je réponds quand même aux questions et aux mails. En fait, l'activité, elle est super calme. Euh, hormis euh, pour le corona et donc, du coup euh, ça dure jusqu'à la fin de la semaine et je reprends lundi. Bon, nous on fait une équipe mobile en fait normalement. Les médecins qui sont en charge des patients euh, les voient et ils nous appellent quand ils ont des questions et d'habitude nous on va les voir aussi et on essaie de comprendre un peu plus les histoires et là du coup on, fait, on débrouille juste euh, par téléphone. Ce que je sais c'est qu'il y a du coup un protocole euh, qui est coordonné au niveau européen pour... Euh, commencer des traitements pour les patients. Les traitements ont été euh, lancés euh, en France de manière euh, large, sachant que pour l'instant, il euh, n'y avait pas vraiment de preuves et que ce qui a été fait en Chine ne montrait pas forcément non plus d'amélioration. Dans le protocole, il y a plusieurs traitements qui sont débutés. Il y a un traitement euh, qui a été utilisé dans Ebola et qui, euh, on va dire, dans les éprouvettes marcherait sur le virus. et Il euh, y a ce traitement-là, qui s'appelle le REM des il y a un autre traitement qui est utilisé dans le VIH. Pareil, il a été testé euh, dans les éprouvettes qui s'appelle le calétra Et euh, ils font une association aussi avec euh, un autre traitement il qui s'appelle de l'interférence. Il y a un traitement un peu. Il joue sur l'immunité aussi, euh, et là, par la réponse euh, immunitaire. Dans le protocole, pour l'instant, il n'y a pas la chloroquine. Et euh, la chloroquine a été euh, quand même proposée dans un autre protocole euh, à côté. Euh, pour les patients qui, qui acceptent. Et qu'est-ce que je pense de la chloroquine pour l'instant Il y a l'étude en tout cas qui a été faite dont, euh, dont on a beaucoup entendu dans les médias là, de Raoult. Du coup, pour l'instant, c'était il n'y a pas du tout de données sur l'amélioration euh, des patients. C'est simplement des données sur euh, est-ce qu'on voit ou pas euh, le virus diminuer dans les prélèvements. Et finalement, il euh, n'y a pas beaucoup de preuves. Enfin, L'étude dit que ça diminue, mais en réalité, elle, est, elle comprend beaucoup de biais. Et, euh, et du coup, pour l'instant, il n'y a aucune preuve que ce traitement euh, pourrait marcher. On a dû, entre guillemets, faire le tri euh, dans les patients qu'on suit, de ceux qui étaient urgents à voir et, ou pas. Et c'est d'autres médecins que nous, qui tournent un peu autour euh, dans le service, ou qui ont des activités un peu parallèles qui s'occupent de nos patients. Et du coup, ça, c'est assez étrange, dans le sens où... Euh, bah, malgré tout euh, quand on suit des patients en particulier euh, pour des patients en maladies infectieuses des maladies chroniques comme le VIH il y a aussi toute une relation qui se crée avec ces patients autour de leur maladie comment ils la vivent et le fait de je sais pas si c'est le bon terme mais de déléguer ça à d'autres médecins ça, ça me paraît étrange comme si la relation qu'on crée avec les patients n'était pas aussi du soin et que du coup euh, que n'importe qui pouvait faire euh, comme si on était tous remplaçables dans les relations qu'on avait euh, avec les patients euh, qu'on qu suit. Mais on essaye en tout cas de ne pas trop délaisser ceux euh, qui, ont, qui en ont besoin, même si je crois que euh, dans le ressenti, ça doit, être, euh, ça doit quand même être le cas.
8: Euh, quoi bah, En fait, j'ai l'impression que ça recommence plutôt à ressembler à un travail normal en termes de ce que ça peut faire vivre, dans le sens où il commence à y avoir des sortes d'horaires et tout, ce qui est plutôt bien. Parce que en vrai, tout le truc du télétravail, enfin, c'est quand même un truc de dingo sur euh, à quel point en fait, euh, t'as plus trop de, de normes, d'horaires, de, de choses qui rythment. À quel point aussi, vu que quand t'as pas d'outils, bah, tout se mélange et tout le monde se mélange, quoi. Genre tes collègues ils t'appellent pour te demander un truc le soir ou trop tôt le matin ou quoi, parce que tout le monde est azimuté et là ça commence à se caler un peu. Et après, sinon, plus dans le concret, euh, les gens avec qui je taffe, ça va encore. Ça fait du coup là un peu plus d'une semaine qu'on est confiné. Et il y a des gens qui commencent à avoir des bonnes inquiétudes quand même, qui se demandent euh, comment ils vont tenir et tout. J'ai l'impression que pour beaucoup, en fait, la, la réalité du, du temps du confinement euh, qui nous attend, elle n'était pas... Elle n'était pas trop intériorisée, en fait. Et que là, quand je les ai au téléphone, ils commencent plutôt à me dire que ça va être dur euh, de rester confiné jusqu'à fin avril. En fait, j'ai l'impression, ce qui est chelou pour les gens avec qui je taff, mais même pour moi, et je pense pour un peu tout le monde euh, qui n'est pas dans des formes de vie collective, moi, les gens que j'accompagne, ils habitent euh, tous seuls chez eux. C'est qu'en fait, tu n'as pas euh, toutes tes humeurs, c'est tes humeurs, et il n'y a rien euh, d'extérieur de, qui va venir les... Euh les arrêter, en fait, ou les, ou les remettre dans un rythme commun. Du coup, je sais pas, par exemple, si t'es déprimé ou que t'es angoissé, mais que c'est ta vie de tous les jours, et que t'es pas enfermé chez toi, bah tu vas pouvoir, enfin euh, je sais pas, t'es peut-être déprimé ou angoissé le matin, mais vu que t'as un rendez-vous à un moment où tu vas voir des potes, ou que t'as une activité, et bah ça te fait switcher sur un truc, tu passes à autre chose. Et là, en fait, bah, on est tous, et les gens que j'accompagne, tout le monde est un peu, genre, face à ses rythmes, à, à son à son intériorité sans avoir, sans avoir non plus trop moyen de, de s'en échapper. Sinon, par ton intériorité, quoi. Du coup, je ne sais pas trop ce que ça va faire à, à moyen terme et comment les gens ils vont s'en débrouiller. Et il euh, y a un espèce d'autre truc qui est peut-être significatif, c'est que moi, j'ai l'impression qu'en fait, euh, tout, les gens que j'accompagne, souvent, ils, ils sont dans des, dans des vies qui sont un peu des, des loupes de... De ce que peut être notre société. Enfin, je sais pas, c'est un truc qui est souvent dit, en fait, que la, que la folie est le miroir de, du monde social. Et du coup, là, concrètement, en fait, ça fait qu'on est quand même dans une, dans une période, bon, un, ultra anxiogène, qui n'est pas évidente, et deux, ultra bureaucrate, avec euh, tout le truc euh, des attestations, euh, qu'il faut sortir avec des attestations, euh, que ces attestations, en fait, elles ont déjà changé euh, une fois en deux semaines et les gens, ça leur fait, euh, ça leur fait des trucs pas possibles. Ou là, par exemple, depuis qu'ils ont changé les attestations, moi, avant-hier, j'ai pas eu le temps de passer en reposé chez tout le monde. Et du coup, il y a des gens qui osent plus sortir parce que l'attestation a changé. Et ils pensent qu'ils vont se faire verbaliser s'ils prennent les antennes d'attestation et qu'ils mettent l'heure. Du coup, c'est quand même bien signe aussi de la pression qui pèse sur les gens et, euh, et de toute l'absurdité. Euh et ce que ça fait vivre, je pense, à l'ensemble de la population, en fait, la peur de la verbalisation, de se sentir coupable et tout, de pas bien faire les choses. Sauf que là, pour le coup, c'est des gens pour qui ça empêche carrément de le faire. Donc c'est assez terrible, quoi. Ah, si, moi, il y a un truc qui est assez significatif aussi de l'époque. Euh, du coup pas sur euh, en fait l'assaut où je bosse euh, c'est divisé en trois services en gros il y a des gens qui habitent euh, en appart là c'est le service où je suis du coup ils sont en appart en ville individuelle et il y en a d'autres qui habitent dans des résidences genre de l'habitat euh, partagé quoi et euh, là en fait c'est poser la question s'il qu y a quelqu'un qui, qui a chopé le, le coronavirus et en fait euh, les collègues ils ont été chers en galère alors pas tant à cause euh, du virus en soi mais parce qu'en gros, euh, maintenant, quand tu veux joindre ton médecin traitant, tu ne peux plus l'appeler pour plein de médecins. Du coup, il faut que tu passes par Doctolib. Du coup, il faut que les gens ils aient euh, Internet, qu'ils aient les capacités aussi d'installer Doctolib, euh, même s'ils ont le net, faut, enfin, voilà, ça demande plein de savoirs et tout. Une fois que tu es sur Doctolib, tu ne peux pas forcément prendre rendez-vous avec ton médecin et puis de toute façon, vu que tu as le coronavirus ou que tu penses que tu l'as peut-être, il ne bah, euh, vaut mieux pas aller chez ton médecin. Du coup, on te conseille de faire une téléconsultation. Sauf que pour faire une téléconsultation, c'est pas gratos, c'est pas, euh, pas parce que c'est l'état d'urgence sanitaire qu'il <rire> faut déconner. Et du coup, il faut que tu aies une carte de crédit pour, euh, pour payer euh, ta téléconsultation. Donc ça fait que les gens qui n'ont pas de carte parce qu'ils ont des soucis bancaires, qui n'ont qu'une carte de retrait par exemple, ou qui n'ont pas de moyens de paiement je sais pas pour plein de raisons, parce qu'ils sont sous curatelle ou n'importe quoi, du coup, eux, ils ne peuvent pas de manière euh, autonome genre, euh, avoir une téléconsultation en médecine. Et après euh, une fois que tu as ça, c'est aussi euh, pas mal galère parce que nous euh, vu que c'est tout des téléconsultations et tout et qu'on ne peut pas avoir les médecins par téléphone, ça fait que euh, nous on peut pas genre euh, on peut pas appeler le médecin pour lui dire euh, pour lui dire bah on, on accompagne cette personne euh, -ce que ça a été euh, est-ce que ça a été la consultation? est-ce que vous avez bien compris tout ce qu'elle vous a dit euh, est ce qu'il y a des choses à voir quoi Parce que c'est un truc qu'on est censé faire aussi avec l'accord de la personne, c'est aider à faire le lien avec les soignants pour l'aider à, à expliquer les symptômes ou l'aider à demander des trucs si elle a besoin de trucs, je sais pas, je dis n'importe quoi, un passage infirmier ou quoi. L'aider à, à soutenir ses, ses demandes face aux soignants. Quoi. Et ça, du coup, nous, on est aussi pas mal bloqués parce que, en fait, tout passe par un ordinateur avec des sessions et tout machin et que, et que nous, on n'est pas censé être sur place avec les gens. Donc voilà, il reste que... En gros, pour les gens qui ont pas ça, il ne reste que SOS médecins qui passe encore à domicile. Mais il euh, faudrait voir à pas que ça sature et tout. Et ça fait encore une fois un truc ultra inégalitaire dans la possibilité de te soigner, quoi, mais jusqu'à jusqu dans, dans les méandres des petits trucs. Quoi. La joie technologique.
7: Là, ce qui commence à être de plus en plus compliqué, c'est euh, bah, les patients qui supportent de moins en moins bien le, le confinement. En fait, euh, ce qui se passe, c'est que Évidemment, en santé mentale, en psychiatrie, les, les patients, quand, quand ils sont notamment en manque de tabac, ça devient très vite compliqué. Et en fait, notamment, il y a des patients qui sont, ouais, qui sont confinés, mais qui n'ont aucune famille, aucun ami qui peut passer pour apporter des cigarettes. Ce qui fait qu'en fait, on faut gérer une, une espèce de une espèce de, de, de sevrage euh, de la nicotine, de la cigarette. Du coup, il y a plein de patients qui le supportent vraiment mal. Quoi. Bon, heureusement, il y a d'autres patients qui ont de la famille. Du coup, ils peuvent, ils peuvent passer. Du coup, ils viennent à l'entrée de l'hôpital. Nous, on se détache. On va, on va chercher euh, le, les clopes et on, on leur ramène après. Il y a eu plusieurs services qu'on qu ont fermé sur l'hôpital parce qu'en fait, ils s'attendent à ce qu'il y ait un, un afflux de, de patients Covid ces, ces prochains jours, prochaines semaines. Et du coup, euh, il y a eu une réorganisation euh, l'hôpital. Notamment, il y a certains services d'entrée qu'on qu fermait. Il y a un service euh, d'urgence du coup qui est dédié maintenant au Covid. Il va prendre en charge que des patients euh, en souffrance psychique qui ont le Covid. Et du coup, en fait, tous les soignants qui étaient, euh, bah, qui sont euh, attitrés euh, au service qu'on en fait, maintenant, c'est des, des soignants de réserve qui sont, qui peuvent être appelés du coup jour et nuit pour euh, intervenir dans les services quand, euh, bah, quand il y aura un manque d'effectifs dans des services suite à, à des soignants contaminés. Quoi. Il y a des patients qui se bah, qui sont retrouvés dehors parce que parce qu'en fait le, les équipes médicales jugeaient, jugeaient meilleur le, le fait que ces patients se retrouvent dehors et plus en sécurité euh, d'un point de vue sanitaire qu'à qu l'intérieur des murs. Et du coup, il y a des patients qui sont voilà, qui n'étaient pas dans un état psychique vraiment stable qui se sont retrouvés à sortir de l'hôpital. Après, voilà les gens qui ont été mis dehors n'étaient euh, pas non plus dans un état catastrophique. Hein. Vraiment, les patients qui sont dans un état sévère d'un point de vue psychiatrique restent quand même à l'hôpital. Mais, mais c'est vrai qu'il y a des patients qui se sont retrouvés dehors euh, suite au, à la réorganisation de l'hôpital et à la fermeture de certains services. Notre direction et, euh, enfin, en tout cas, nous, les soignants et, et le personnel médical, tout ça, on, on est quand même assez inquiets du fait que le virus puisse contaminer des patients en psychiatrie, parce qu'en fait, on a, on a beaucoup de patients très fragiles, fragiles d'un point de vue somatique, fragiles d'un point de vue de euh, l'état de santé euh, mentale. Du coup, là, je pense que là, les, les mesures qui sont prises, euh, enfin, euh, on veut vraiment éviter à ce qu'il qu y ait beaucoup de patients contaminés sur l'hôpital. Là, notamment maintenant, tous les patients qui arrivent euh, sur l'hôpital, c'est-à-dire toutes les nouvelles admissions aux urgences, les patients, ils sont systématiquement... Euh, Testés du coup. Si, euh, si le test est négatif, les patients se retrouvent dans les services d'entrée euh, classiques euh, par secteur. Si le test est positif, ils se retrouvent dans les services euh, dédiés au Covid. Là, ce qui ressort pas mal aussi, c'est que ça fait des décennies euh, que les, ser les services de santé mentale et les services de psychiatrie sont, sont laissés aux oubliettes, notamment avec, avec euh, beaucoup de financements qui ont disparu euh, financement des services, euh, des, des fermetures de lits. Euh, des suppressions de postes dans les hôpitaux psychiatriques. Et là, on se rend vraiment compte que enfin, voilà, on a un manque de moyens qui est, qui est hyper important, là, notamment sur toutes les, toutes les mesures de protection, les masques, les surblouses, le gel hydroalcoolique Là, on a un manque quasi de tout. Ben là nous ce qui manque ce qui va manquer aussi assez vite c'est du savon, en fait du savon doux, du savon pour se laver les mains. Quoi. Donc, voilà. Là, là d'ici quelques jours on est on en rupture de stock, du coup l'hôpital sont en train de voir avec d'autres fournisseurs pour, pour avoir du savon doux, c'est-à-dire juste pour les gestes barrières, juste se laver les mains. Quoi.
5: Euh, moi, je suis agent de service, agent hospitalier, mais bon, je ne suis pas reconnue en tant que telle. Hein. Je fais plus de l'hôtellerie, voilà, l'hôtellerie, les chambres, euh, préparation pour euh, les futurs opérés. Euh, je suis en ambulatoire. Donc, les ambulatoires, c'est les personnes qui arrivent le matin pour se faire opérer et qui ressortent le soir euh, si tout va bien. Je m'entends dire les chambres, c'est comme une chambre d'hôtel. Hein. Je suis obligée de tout faire, c'est-à-dire le, le, le haut, le bas, les lits, les. Les chevets, les douches, les lavabos, les chiottes, enfin, tout, ce que, tout ce qui appartient à une chambre, comme une chambre normale, mais euh, spécial euh, nettoyage bio, puisque c'est un, un opéré qui va être là-dedans. Moi, moi, je désinfecte le lit jusqu'au matelas, jusqu'au fer, jusqu'au tout ce qui est touche, touché. Oui. Ce n'est pas une petite affaire. Et j'ai 34 chambres comme ça, donc euh, des doubles qui font presque 22 mètres carrés. Et je n'ai pas beaucoup d'heures. Hein. À vrai dire, j'ai de 5 heures à. À 21h30, si je calcule tout, j'ai trois heures en tout, ouais, vraiment trois heures. Mais ça ne <rire> fait même pas sept minutes par chambre, si je calcule bien. Les, la première semaine, euh, bon, ce n'était pas très précis. Euh, on a travaillé euh, jusqu'au 13, je crois, lundi, où il y avait encore euh, pas mal de patients et on n'a pas eu plus de détails euh, au niveau du Covid. Le lendemain, on nous a dit que tout allait être fermé. Donc, euh, tout le blocs opératoires et ambulatoires. Ils ont aménagé le service, justement. Ils ont changé les, les blocs opératoires par système respiratoire, ventilation et tout ça. C'est pour ça qu'ils ont dégorgé ouais, les blocs opératoires pour accueillir voilà, ceux qui... Voilà, ceux là où ils ne pourront plus les recevoir. Ben, maintenant, les hôpitaux, ils ne prennent plus les, les agents hospitaliers euh, sur leur compte. Ils prennent maintenant les sous-traitants. Comme moi, là, je suis avec la société M, machin. Parce que moi, j'ai entendu dire qu'il y a d'autres sociétés comme moi et qu'ils n'ont pas, euh, pas fait d'efforts hein, au niveau des masques et tout ça. Ouais. Bon, en tout cas, j'aurais dit que moi, je ne montais pas. Euh, S'il y a un du coronavirus, euh, moi, je ne montais pas. Hein, ouais. Après, s'ils veulent nous virer, ils nous virent. Hein. Mais moi, euh, euh, avec une seule une petite chemise verte, là, transparent, là, tous les virus. Euh, traverse moi je ne mets pas ça hein, moi. nous, euh, nous c'est délicat ouais. en plus tu sais on n'a pas des produits là. en ce moment la société elle nous donne même plus de produits efficaces pour la désinfection rien euh, même pour tu vois les, quand tu, tu laves les franges là. tu sais les franges c'est des trucs longs qui, qui nettoient les sols là. normalement il faut les faire bouillir à 90 là-bas chez nous ils n'arrivent même pas à 90, c'est 40, ça ne tue même pas les microbes. Et en plus de ça, il n'y a même pas de la lessive. C'est avec des cachets de, de lessive lave-vaisselle ou alors c'est des petits sachets agneaux qu'on met dans des petits seaux pour nettoyer les bureaux. Ils disent que c'est mais c'est franchement si sceptique hein, parce que sans lessive, vraiment une lessive qui tue les bactéries, nous ne nous en avons pas. Hein. Ouais. Franchement, C'est scandaleux. Hein.
1: Vendredi 27 mars, 11e jour de confinement. Vendredi
0: 27 mars 2020, 11e jour de confinement.
1: Est-ce que vous aussi, vous, la êtes la que vous, aussi vous, vous êtes mis à faire de la course à pied
0: Est-ce que vous aussi vous êtes mis à faire de euh, la course à pied
1: C'est marrant ça parce que ben, je suis allée courir hier.
0: Eh bien, je faisais déjà de la course à pied avant Alors le que
1: normalement, je fais pas de la course à pied.
0: Et malheureusement, j'ai mal au genou pendant le confinement. Je vais très peu courir. Mais je ne peux
1: pas vraiment dire que je me suis mis à faire de la course à pied parce que j'ai pas l'impression que c'est quelque chose que je vais faire régulièrement. Mais normalement dans ma vie, je fais une activité physique toutes les semaines qui du coup là est suspendue et je crois que ça me manque terriblement.
0: À l'inverse de la moitié de la population de Vendvelin, euh, ville dans laquelle j'habite, la je ne cours pas.
1: Mais en fait ce qui me manque c'est de de un peu couper mon cerveau comme ça faire du sport souvent ça me permet de penser à rien euh, de sentir mon corps aussi et là du coup je fais jamais je fais pas ça là, au quotidien et ça me manque au bout d'un moment j'ai l'impression que j'expose un peu dans moi donc je suis allé courir hier je
0: vais me balader et j'assume totalement de sortir en me baladant même si je rencontre la police je crois qu'il est encore possible aller dans l'espace public.
1: Finalement, rester toujours au même endroit, je ne sors pas beaucoup. Euh, je sens qu'à la longue, ça me, ça me pèse un peu. Du coup, ça m'a fait du bien en vrai, de faire du sport.